0: Hola a todos. Sean bienvenidos A este podcast, un lugar donde podrás encontrar un espacio de diálogo en el que miembros de nuestro colegio externarán opiniones de interés, experiencia y actualización jurídica sin dejar de lado temas que nutran la calidad, integridad y ética en el ejercicio de nuestra profesión. Mi nombre es Diego Ramos Castillo y soy el coordinador del Comité de Fintech, Criptoactivos y Nuevas Tecnologías de esta barra. Bienvenidos todos a este podcast de esta tarde, en el que platicaremos de un tema muy interesante, de criptomonedas, de activos virtuales, criptoactivos y algunos de los retos de la regulación actual en México. Pero previo a dar inicio a nuestra charla, les recordamos nos sintonicen a través de esta plataforma, Así como nos den follow en nuestras cuentas de Facebook... Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco... Así como en Twitter en arroba BMA bajo Jalisco... Así como en otras plataformas que les compartiremos muy pronto. Sin más que agregar, daremos inicio a nuestro tema de esta tarde. Y para todos los que nos están escuchando y puedan entender... De qué vamos a hablar en estos próximos 15-20 minutos... Hablaremos primero de la distinción que hay en estos tres términos que mencionaba anteriormente? Entre criptoactivos, criptomonedas y activos virtuales, ya que encontramos que se utilizan de manera indiscriminada y de manera indistinta, como si fueran sinónimos, cuando no lo son. Y esto genera algunos retos en su forma de regular. En segundo tema, hablaremos de algunas de las categorías de criptoactivos que, que podemos encontrar, que no, es una, no son categorías cerradas, sino son categorías que mediante el uso y aplicación de la tecnología, se han ido ampliando con el tiempo. En tercer lugar, hablaremos de cómo está regulado eh, los activos virtuales en la ley Fintech y terminaremos haciendo algunas referencias a eh, la regulación y los reportes que se tienen que entregar conforme a la ley antilevado. Muchas gracias por acompañarnos y con eso iniciamos con el primero de nuestros temas. ¿Qué es esto de criptoactivos, criptomonedas y activos virtuales? Pues es algo realmente sencillo. Criptomonedas es una especie de los criptoactivos. Entonces, criptoactivos es el género. Criptoactivos es todo activo intangible, digital. Esto significa que está representado de manera electrónica, que tiene una base criptográfica y que utiliza alguna tecnología de registro distribuido. Puede ser una blockchain, una DAG o cualquiera de estos otros modelos que encontramos actualmente. ¿no? El criptoactivo entonces es el género amplísimo de, eh, de, de tokens y monedas y activos eh, digitales que se emiten constantemente en estas blockchains eh, eh, que constantemente escuchamos. Por otro lado tenemos las criptomonedas. Las criptomonedas fueron las que lo iniciaron todo y es solamente una aplicación a la tecnología, es un caso de uso, y las criptomonedas podríamos definirlas como un sistema de dinero utilizando criptografía a través de estas blockchains, ¿no? El ejemplo más conocido de, de las criptomonedas es Bitcoin, ¿no? Que nació, como lo citaba Satoshi Nakamoto en su en su muy célebre y conocido white paper, A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, un sistema electrónico de dinero entre personas. Y por tercer punto tenemos los activos virtuales, que los activos virtuales en el caso de México es un concepto legal, un concepto legal eh, que tomamos por lo menos el nombre de distintos instrumentos y, y, y guías y recomendaciones eh, generadas por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI y no es otra cosa más que un concepto legal. Entonces, criptoactivos es el género, criptomonedas es la especie y activos virtuales son todos aquellos criptoactivos o criptomonedas que encuadran en la definición legal de la ley. Habiendo dicho lo anterior, pasemos al segundo. Y esto es fundamental para entender la regulación de los criptoactivos en México y en el mundo. Cuando hablamos de criptoactivos debemos entender que existe un universo muy grande e importante de activos eh, digitales generados a través de esta te tecnología que tienen casos de uso distintos. No todas las criptoactivos son generados para fungir como criptomonedas, por eso utilizar indistintamente un concepto y otro es equivocado. Criptomonedas, como lo mencionábamos, son aquellas ...cuya finalidad o utilización es fungir como dinero, como servir como un medio de intercambio de bienes y servicios. Mientras que existen otros criptoactivos que tienen funciones distintas, como los llamados Platform Tokens... ...o tokens generados este, para plataformas, como el caso de Ether, la más conocida, y hoy otras muchas blockchains que tienen su token nativo donde la función del token no es servir como dinero para adquirir bienes y servicios, sino, disculpen la manera de simplificarlo, como gasolina para hacer funcionar la red. Una de las características importantes de otros tipos de blockchains, diferentes a la de Bitcoin, por ejemplo, es que tienen la capacidad de eh, operar contratos inteligentes. Contratos inteligentes no es otra cosa más que una serie de comandos, una serie de órdenes codificadas en la plataforma, programas de cómputo, softwares que reaccionan a determinadas condiciones que fueron programadas. Lo que tienen la capacidad de estas blockchains, utilizando todo el respaldo y seguridad e inmutabilidad que tienen estas plataformas, es la capacidad de correr estos contratos este, eh, o estos sistemas automatizados... Eh, de manera eh, automática. ¿no? Importante señalar que los smart contracts no o contratos inteligentes no necesariamente son contratos desde un punto de vista jurídico. No significa que no lo puedan ser, pero es importante entender que por su naturaleza más básica, un smart contract es, no es otra cosa más que un programa. ¿sí? Entonces, para que puedan correr estos programas y que se pueda almacenar la información, es necesario pagar un fee para que la plataforma funcione y este es el caso de los Platform Tokens para eso funcionan, para darle gasolina para darle funcionamiento a este tipo de plataformas. Después de esas tenemos otro universo de categorías importantes que vamos a, a encontrar como los Utility Tokens eh, o los Tokens de utilidad eh, cuya función es eh, servir dentro de un ecosistema cerrado, servir como un pago para la adquisición de un servicio específico para darle una especie de, 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 de token de recompensa uh, por la utilización de determinado servicio para obtener descuentos en una plataforma. Es decir, son tokens generados como los puntos Premier eh, que puede generarte eh, Aeroméxico u otros eh, puntos de recompensa que puedes recibir en otras plataformas. Los utility tokens pueden tener esa funcionalidad, simplemente funcionan de manera automática, con la ventaja que además puede existir un, un mercado secundario. Tenemos eh, los tokens valor o security tokens, que eh, la distinción fundamental entre un utility token y un security token está en cómo determinada jurisdicción clasifica a, a, al activo que se está eh, intercambiando. ¿no? Para Estados Unidos, eh, un security eh, tiene una connotación un poco distinta, sobre todo a partir de un precedente muy famoso de inicios del siglo pasado, el Howie Test, eh, que amplía de manera importante eh, supuestos en los que se puede considerar eh, algo, eh, un contrato de inversión y como consecuencia de ello un security o un valor. En México tenemos nuestra propia definición en la ley del mercado de valores y entonces cuando estemos con un token que conforme a nuestra jurisdicción o la jurisdicción de otro país pueda considerarse un security o un valor, estaremos ante la presencia de un security token. Tenemos por otro lado eh, toda esta corriente de tokenización de activos eh, y que nos da origen a esta otra categoría de criptoactivos que son los respaldados en, en algún activo digital, aquí están eh, los que hoy muy, muy relevantes y que están agarrando mucha importancia en México eh, y en el mundo, la tokenización de, 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 de bienes raíces, por ejemplo, y que es eso, la representación de la titularidad o un derecho sobre un activo eh, tangible, ¿no? Tenemos también de manera muy popular los tokens no fungibles, los NFTs, como también seguramente los que nos están escuchando han, han alguna vez oído en las noticias que han, que han agarrado una popularidad muy importante. Los NFTs son tokens eh, que contienen... Eh, que como su nombre lo dice, son no fungibles, que tienen características propias que, que, que los diferencian unos de otros, y eso nos permite, a partir de la utilización de NFTs, eh, representar ciertos derechos o valores en una blockchain. Por ejemplo, eh, derechos sobre imágenes digitales, sobre arte, eh, ahora de manera muy popular... Eh, adquirir bienes en videojuegos, hay, hay una gran industria en los videojuegos este, con grandes mercados donde hay espadas, armaduras, este, espacios de terreno que todas estas son representadas de manera individual y una manera de reconocer la titularidad a, a través de, de estos NFTs tenemos los stable coins que son eh, tokens cuya finalidad eh, es mantener un valor estable y dentro de los stablecoins tenemos un universo importante de, de, de tokens eh, eh, donde se genera la estabilidad de muchas maneras, ya sea porque están respaldados a través de un fideicomiso o a través de un certificado de depósito o de manera algorítmica donde se busca la estabilización a, a través de la codificación y, y generar incentivos en la oferta y la demanda que provocan que el activo, por ejemplo, imite el valor del dólar, del euro, del yen, del yuan, eh, o en el caso de México del, del pexo, por ejemplo. Y por último podríamos hablar de los eh, Crypto Fiat Tokens, o los tokens que tienen eh, un sustento fiduciario, eh, que, que son dinero de curso legal. Aquí podríamos hablar de las también famosas eh, porque así, eh, así se han promovido recientemente las CBDCs o Central Bank Digital Currencies o monedas digitales emitidas por bancos centrales que no son otra cosa más que eso. ¿no? Tokens criptográficos, activos digitales que son emitidos y controlados por un banco central y que su función eh, y su finalidad es fungir como el dinero fiduciario que conocemos, pero aprovechando eh, eh, las vías y las redes que honora esta tecnología. Ahora, aunque la intención de este, de este podcast no es hablar de las distinciones y diferencias y profundizar ...de manera relevante en cada una de las categorías, Si sí era importante mencionarlo porque como el, los escuchas se podrán dar cuenta, existen diferencias importantes entre unos y otros eh, en, en casos de uso, en finalidades y en regulaciones que le pueden aplicar, lo que hace muy difícil para los legisladores alrededor del mundo de establecer una, una legislación única porque los security tokens, por ejemplo, típicamente no requieren una regulación de, de inicio especial, ya que eh, tenemos la ley del mercado de valores en el caso de México. Sin embargo, por los casos y finalidades y las, y las utilidades que pueden tener, sí requieren de ciertos ajustes en, en la manera en que se están regulando. Tenemos iniciativas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos que permitan el acceso y la oferta de estos activos digitales, de estos security tokens, a, a, de manera diferenciada a otro tipo de, de, de securities este, típicamente conocidos. Entonces, eh, es diferente la manera en que regularemos eh, un token que tiene la, la naturaleza, un criptoactivo que tiene la naturaleza de un security a uno que no lo tiene. Eh, y entonces... Eso implica retos importantes que hacen difícil las generalizaciones que a veces encontramos en algunas regulaciones. ¿no? Un NFT, por ejemplo, tendrá implicaciones con temas de propiedad intelectual y es ahí donde podrá estar la regulación. En el caso de los utility tokens eh, tendrá que ver con leyes de protección al consumidor y es ahí donde habrá que regular los pormenores o incluso en legislaciones de naturaleza estatal. Eh, eh, por, la, por la naturaleza eh, eh, de propiedad ¿no? eh, y en los casos mercantiles a través de las legislaciones mercantiles pero no será un tema que le corresponda por ejemplo a una comisión nacional bancaria de valores o a un banco de México y así eh, ese es el gran reto que nos encontramos el, el poder primero distinguir las diferencias y las naturalezas jurídicas de cada uno de los tokens que se emiten que, que, que tampoco son sencillas en la práctica, ya que muchos de estos tokens van variando en su utilidad y en su uso con el tiempo. El ejemplo más representativo puede ser Bitcoin. Bitcoin, como mencionaba al inicio, nació como un token cuya finalidad, o como una criptomoneda, cuya finalidad era servir como eso, como dinero. Y esa era su narrativa. Y aún existen un número importante de personas que empujan esta narrativa. ¿no? Y el caso eh, práctico de uso es el de El del Salvador, donde no solamente eh, 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 queda en teoría, sino es un caso práctico donde un país le reconoce eh, eh, poder liberatorio este, a, 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 una, a una criptomoneda en específico como Bitcoin. Pero más allá de lo que hizo el Salvador, la narrativa de Bitcoin ha cambiado. Y hoy se escucha a Bitcoin más como un activo que sirve como reserva de valor. Hay muchos estudiosos y, 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 y promotores de Bitcoin que han cambiado esta conceptualización del futuro del dinero a el sustituto del oro. Hay quien dice que el oro efectivamente ha sido sustituido ya como bit, eh, por Bitcoin como la principal reserva de valor a la que los inversionistas recurren en casos de eh, movimientos en los mercados. ¿no? Y tal vez estos últimos días han sido un ejemplo muy interesante donde el oro no se ha movido realmente de manera importante en, y en cambio Bitcoin, a pesar de los movimientos del mercado, ha, ha seguido en crecimiento y el interés se ha aumentado y cada vez mayor número de gobiernos, de instituciones, de inversionistas eh, y de empresas voltean a ver a este, este activo como una reserva de valor. Y entonces eso hace difícil regular también a Bitcoin, porque no es lo mismo regularlo como si fuera oro a como si fuera dinero fiduciario. Y entonces es esa parte del reto que encontramos en esto. Pero como mencionaba, el objetivo no es centrarnos en, en las diferencias entre cada una de estas categorías, sino simplemente entender que existen diferentes tipos de tokens o criptoactivos que se emiten a través de estas blockchains, eh, porque eso nos va a ayudar a entender la problemática de la regulación actual. Ahora, activos virtuales mencionábamos. Activos virtuales es una definición legal, es una definición legal que se introdujo de manera bastante innovadora este, eh, en 2018 con la promulgación de la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, en donde en su artículo 30 eh, se estableció un concepto de activo virtual y a partir de este concepto de, artigo, de activo virtual se modificaron una serie de regulaciones eh, 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 principalmente financieras y en el caso eh, de la ley para, regular, para la ley para identificar operaciones de recurso de, pro, de procedencia ilícita o ley antilavado eh, también fue una de las leyes que fue eh, modificada. ¿Qué dice el artículo 30 eh, o, o cómo entiende nuestro sistema jurídico el activo virtual? Lo entiende como una representación de valor registrada electrónicamente, y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Dice la ley, no es un activo virtual, la moneda de curso legal, las divisas, ni cualquier otro activo denominada en moneda de curso legal o en divisas. Entonces, activo virtual es esto que señala el artículo 30 de la ley fintech. Antes de desmenuzar el contenido de esta ley, es importante resaltar su importancia. La importancia de la definición está en que eh, la ley le pone limitaciones o términos y condiciones a la manera en que las instituciones financieras fundamentalmente van a interactuar con estos activos virtuales. Entonces, para saber estos términos y condiciones en las cuales estas entidades financieras van a interactuar con los activos virtuales, hay que entender cuál es el universo de los criptoactivos o cuáles de las categorías que mencionamos anteriormente de criptoactivos encajan en la definición de activos virtuales, para en función a eso entender cuáles son las limitaciones o las condiciones que establece la ley para las entidades financieras. De igual, de igual manera resulta relevante porque en la ley antilavado se es, establecen obligaciones para los que no son entidades financieras de registrarse como actividad vulnerable cuando encuadras en las condiciones que establece la misma ley. Y en las actividades que se refiere, y hay que realizar una serie de reportes mensuales a las que me referiré al final de este podcast. Entonces... Eh, es muy importante poder identificar cuáles son los activos virtuales que se tienen que eh, estar reportando o que pueden encontrar limitaciones para el uso de las entidades financieras. Ahora, regresemos a la definición de activos virtuales. Un activo virtual es una representación de valor registrada electrónicamente, utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de acto jurídico y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Regresemos a cada uno de los elementos. Representación de valor. ¿Es un criptoactivo realmente una representación de valor? Ahí encontraremos muchas discusiones de diferentes eh, académicos y especialistas, inclusive de nuestras autoridades, que en algunas apariciones públicas han dicho que todo este universo de, de criptoactivos en realidad no tienen valor alguno. Para los que somos apasionados de este tema, por supuesto que tienen y representan valor, pero es importante señalar que no existe un consenso generalizado, ni siquiera oficial, de eh, si realmente... Eh, hay o no una representación de valor en un caso, por ejemplo, en Bitcoin, que es el más importante de todos. Seguimos viendo autoridades y académicos importantes e inversionistas importantes, como el caso de Warren Buffett, que señalan que esto no representa valor alguno. Incluso Warren Buffett hablaba de que es veneno de ratas, ¿no? Así pero asumiendo que eh, algunos de los criptoactivos sí pueden tener valor o podemos reconocerle valor, ahí podríamos tener el primer eh, elemento cubierto. Discutible para algunos, pero a final de cuentas justificable, porque realmente existe un mercado que le da, otorga valor a estos activos. Registrada electrónicamente y cuya transferencia puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos que digamos es el segundo y sexto elemento creo que podríamos darlo por bueno porque se trata de activos digitales que se pueden transferir de manera libre utilizada entre el público este es otro elemento relevante que es muy difícil de, de, de acreditar porque es un concepto demasiado amplio establecido en la ley ¿qué significa que sea utilizada entre el público? Eh, si los que nos escuchan eh, 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 pueden analizar en su entorno directo, en realidad se van a encontrar que en realidad hay muy pocas personas que realmente lo utilizan en México. Cada día escuchamos más personas interesadas en invertir, pero realmente utilizarlo para adquirir bienes y servicios realmente son muy pocos. Este, para empezar, los lugares en los que lo puedes utilizar y aún los que tienen estos criptoactivos son muy pocos los que realmente lo utilizan para adquirir los bienes y servicios entonces esto es un concepto que es complicado y utilizado entre el público eh, cuál es el, el, el parámetro que utilizaría la autoridad eh, una, dos, tres, cinco personas eh, qué porcentaje de la población en el caso de México es un porcentaje aún muy bajo de la población en México que tiene alguna exposición a este tipo de activos pero me parece que los dos conceptos más importantes y cuestionables de la definición es el que, sea el que sirva como medio de pago para todo tipo de acto jurídico. Y cuando habla de para todo tipo de acto jurídico, hace mucho ruido, porque pareciera que está refiriéndose a que tenga una especie de poder liberatorio. Porque no recordemos que en el caso de Bitcoin y todos los criptoactivos que mencionamos, para que la otra parte pueda aceptarlo, como pago de sus obligaciones requiere de su consentimiento, ya que la autoridad misma ha definido y establecido que ni Bitcoin ni ninguna de estas criptomonedas tienen poder liberatorio, ni son moneda de curso legal. Entonces, para todo tipo de acto jurídico, bueno, pues en realidad ningún criptoactivo en México se puede utilizar para todo tipo de acto jurídico, ya que requiere indiscutiblemente de la autorización y el consentimiento de la otra parte. Se requiere de un acto de voluntad. Luego dice como medio de pago, que medio de pago también es un concepto técnico, que si bien para muchos de forma coloquial eh, podría significar muchas cosas, medio de pago tiene un concepto en el sistema financiero. Es más, el Banco de México, eh, en, en, en su glosario de definiciones, definía el medio de pago como un activo que se puede usar como dinero. Y volvemos al tema. Ni Bitcoin, ni Ether, ni ninguno de los criptoactivos es dinero. Ni se puede usar como dinero, ya que requiere del consentimiento de la otra parte. Entonces, estos dos elementos de la definición, que sirva como medio de pago para todo tipo de acto jurídico, de facto viene a eliminar a todo el universo de, de, de criptoactivos que existen en, en México, eh, porque ninguno de ellos sirve como medio de pago, puede servir como medio de intercambio, que es otro concepto diferente, pero como medio de pago ninguno lo es, y menos para todo tipo de acto jurídico. Si hablamos que son representaciones de valor registradas electrónicamente, pues representaciones de valores registradas electrónicamente puede ser cualquier activo digital. ¿no? Puede ser una canción, un pedazo de software, un dibujo electrónico, que son representaciones de valor registradas electrónicamente, que si, partiendo de la premisa eh, que está planteando la autoridad, son utilizadas para eh, adquirir un bien, o un servicio, porque hay un consentimiento de la otra parte, pues podríamos correr el riesgo de que encuadren la, la definición de activo virtual, porque no es lo suficientemente precisa. Por último, eh, me gustaría llevar a la obligación de eh, la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en donde eh, se establecen una serie de obligaciones a aquellas eh, personas eh, o entidades que hagan el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales. ¿no? Encontrábamos que hay un conflicto importante, primero para identificar cuáles son los activos virtuales. En el caso de la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, emitió en su momento el formato eh, 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 que Hay que seguir para dar los reportes de, de actividad vulnerable en donde se contiene un listado de activos virtuales que según la autoridad encuadran eh, o podrían encuadrar en la definición. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda no tiene eh, facultades conforme a la ley para identificar qué activos virtuales eh, o qué criptoactivos pueden ser considerados como activos virtuales, sino eso es una facultad que en todo caso le corresponde al Banco de México. Pero aunado a eso, como mencionábamos en el punto anterior, ninguno de esos criptoactivos que están enlistados en el formato, en realidad cumplen con la definición de activo virtual que establece en la ley. Entonces, es algo que se puede controvertir. Entonces, eh, conforme a esta ley, debe de eh, registrarse como actividad vulnerable todo aquel que ofrezca de manera habitual y profesional el intercambio de activos virtuales, a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, donde ya sea administren o operen facilitando o realizando operaciones de compra-venta de dichos activos propiedad de sus clientes, o bien provean medios para custodiar, almacenar o transferir activos virtuales. Según la ley, hay que registrarse como actividad vulnerable cuando estemos en esta situación. Pero hay que dar los reportes mensuales eh, cuando eh, eh, se registren operaciones de compra o venta de activos virtuales mayores a 645 UMAS, que son alrededor de, de 58 mil pesos, ya sea en una transacción o en un cúmulo de transacciones alrededor de seis meses. Como podemos ver de la definición anterior, nos encontramos en que eh, es muy difícil identificar cuándo hay que reportar Además, la ley habla de que hay que reportar operaciones de compra o venta. Una operación de compra-venta necesariamente requiere el intercambio de un bien a cambio de dinero. Pero entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un intercambio entre dos criptoactivos? En ese caso, la naturaleza jurídica no es de una compra-venta, sino de una permuta. Entonces, el cuestionamiento que nos tendríamos que hacer es si requiere hacerse una un reporte de actividad vulnerable cuando hay una operación de intercambio entre bitcoins y ethers, por ejemplo. Estas y otras consideraciones que por cuestión de tiempo no nos permiten eh, ahondar más allá, son algunos de los retos que nos encontramos en la regulación que habrá que ir atacando. La regulación actual nos presenta el reto de identificar qué criptoactivos encuadran en la definición de activos virtuales que como veíamos se antoja difícil en función a la manera en que está redactada. Y aún en la manera en que está redactada, suponiendo que pudiéramos identificar los supuestos que nos está estableciendo la ley para, por ejemplo, hacer reportes de actividad vulnerable, también eh, eh, presentan algunos inconvenientes, ¿no? ya que algunas de las cuestiones que vemos frecuentes está precisamente en el intercambio no de dinero fiduciario a activos virtuales, sino intercambios entre activos virtuales entre sí. Estos serán algunos de los retos que nos encontremos y que esperemos en un futuro capítulo o episodio poder comentar con ustedes. Por mi parte, ha sido un placer haber participado en el episodio de hoy. Pero antes de despedirme, quisiera recordarles que nos pueden escuchar a través de esta plataforma los miércoles cada 15 días y de igual forma los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, barra mexicana, colegio de abogados, capítulo Jalisco, entre otras plataformas que les comportaremos pronto, en las cuales encontrarán contenido generado por parte de nuestros barristas, como artículos y opiniones de temas legales bastante interesantes, así como videos de conferencias impartidas y demás información pertinente respecto a nuestro colegio.